0: Vi befinner oss på Riksarkivet i Stockholm och här visas det nu en utställning med fotografier från krigets Ukraina. Det är krig som pågår nu. Och man undrar ju varför visar Riksarkivet en sån här utställning? Vad säger du, historikern, arkivarien Jan Mispelare?
1: Ja, det är dels vi vill gärna informera publiken om vad som händer. Men det finns också en koppling mellan Sverige och Ukraina som går väldigt långt tillbaka, flera hundra år tillbaka i förflyttningar.
0: Och det ska vi prata lite grann om i det här programmet. Varsågod. Här på Riksarkivet så finns ju Philip Orlik's konstitution, eller Ukrainas konstitution kanske man också kan säga lite. Den skrevs 1710 och är ett väldigt viktigt dokument fortfarande idag för Ukrainarna. Varför är det så?
1: Ja, dels har det att göra med det som är bevarat för eftervärlden. Alltså det har funnits en version, en längre version på latin.
0: Av konstitutionen. Av ja.
1: konstitutionen. Men endast förordet eller inledningen är bevarad, där vi har en avskrift av det, bland annat. Det är en anledning varför den är så viktig. Och dessutom är den andra, längre versionen som är bevarad, som finns i Ryssland. Den är ju på ukrainska. Och så kan man ju då, med hjälp av det som vi har, på något vis sätta den i historien. Alltså verifiera det ena med det andra.
0: Och du sa att den finns i Ryssland, den här längre versionen. Den är alltså inte tillgänglig för Ukrainarna idag utan...
1: Inte originalet, nej. nej.
0: Och därför blir den här så viktig. Och jag kan säga att eh, det kommer ju ganska ofta ministrar. Vi har även haft en president på besök tidigare som har tittat på det här dokumentet. Och förra året så reste dokumentet ner till Kiev- och var utställt i Sofia katedralen där när man firar 30 år av, av självständighet. Och det här dokumentet är ju faktiskt väldigt litet och ganska smutsigt. <laughs> vad, vad, vad beror det på? Var, varför finns det här lilla smutsiga dokumentet här i, i Stockholm?
1: Alltså det här är ju svårt att säga varför exakt. Men en, en god gissning skulle kunna vara att dels har det att göra med transporten. Dels för att den är ju så liten, det är så alltså en kompakt version av den längre versionen. Så man kan ju ha tänkt sig att den har ju flitigt använts. Den kan ju stoppas in i en jacka, eller den har ju funnits på kansliet förmodligen. Som en bruksexemplar för att kunna veta ja, vad var det nu som stod i den här punkten. På detta, vis, på detta vis så kan man ju tänka sig att någon gång har den ramlat ner faktiskt på marken i smutsen.
0: Det ser så ut, eller hur? Den ser smutsig ja. ut, ja.
1: Den har blivit våd, ja. förmodligen. Men lyckligtvis den kan inte ha legat länge i backen för att annars skulle bläcket rinna ut. Och det kan man se på flera andra dokument, den, den här samma, samma typ av smuts.
0: Jag tänkte vi skulle prata lite grann om bakgrunden till att det här lilla smutsiga dokumentet finns här i, i Stockholm. Varför finns det inte i Kiev, till exempel? Och det är en ganska spännande historia som för oss tillbaka till Stora Nordiska kriget. Alltså Karl XII.s långa krig som inleddes 1700. När Danmark, Saxen och Ryssland samtidigt anföll Sverige från, från tre håll. Och svenskarna gick då ut med den välövade och välrustade Karolinska armén som Karl XII.s pappa, Karl XI. hade organiserat och började slå tillbaka de här fienderna. Först Danmark, sen slaget slagit Narva, ryssarna, en första gång där man vann en stor seger. Och sen Saxen i många år. Och om vi kommer fram då till 1707 så befinner man sig i och man har förhandlat en fred med Saxen. Och nu tänker Karl XII, vad är nästa steg? Vad ska jag göra nu? Ja, jag vill också slå ryssarna. Och på hösten då, 1707, så inledde man ett fälttåg mot Ryssland. Men, det var inte så lätt. Alltså, ryssarna hade ju lärt sig av Narva att det var inte smart att möta svenskarna i ett stort slag utan man satsade på mindre strider man höll ständigt på att reta den svenska armén och man använde någonting som vi brukar kalla för brända jordens taktik, alltså man förstörde allting, man förstörde grödor man förstörde hus och byar fruktansvärt även för de som bodde där och då bestämmer man sig för att gå ner till Ukraina Varför gör man det?
1: Ja, det, det viktiga är ju förstås att då har man upprättat en allians med Massepa, alltså kosakernas ledare. Och det är flera grupper av kosaker som förenar sig och hjälper då den svenska armén att bekämpa tsarens arméer. De har ju förstås en, en eget, ett eget mål. Och det kan man ju tänka sig att det spelade för Karl XII en mycket stor roll varför han tågar ner mot Ukraina. Visst, det fanns förnödenheter. Visst, det fanns möjligheter att se till att den svenska armén löser sina logistiska problem. Men han har ju ett, ett, en pakt med den kosakledare som han vill hålla fast vid. Mm. Så de ska ju befria... Ukraina från tsarens ockupationstrupper som är där och för, blockar vägen.
0: För det här är ett område som står under rysk överhöghet. Ja, och vad jag har förstått så finns det ett missnöje så att säga. Man, det har varit lite uppror. Det finns ett missnöje med tsaren. Man vill frigöra sig. Framförallt då Massepa och hans kosaker.
1: Ja, det finns olika falanger inom de här folkgrupper som lever i området. Och vissa är på Zarens sida men de allra flesta nu, de går ihop tillsammans med Karl XII för att befria sitt land.
0: Men man måste väl säga också att för Mazepa hade det väl varit en bättre utveckling om svenskarna hade fortsatt mot Moskva och liksom utgjort en slags barriär mellan Saren och hans arméer och Ukraina. Det måste också ha varit hotfullt när hela den svenska armén vänder ner och går in i Ukraina. Man ska föda dem, men det finns också risken att, att man får in den ryska armén och att det kommer att utkämpa stora slag
1: i ja, Ukraina. Ja, den, den risken. Det, det är ju inte det bara är uppenbar positiv. uppenbart, men man ska ju ändå inte glömma att de här kontakterna har pågått mycket tidigare än tidigare har antagit. Alltså, sen... 1705 börjar man inte förhandla öppet, men man tar kontakt med Massepa redan via den polska eh, dåvarande kungen som blev nyss vald som kung, som Karl XII stötte mm. i det polska riket, polsk litavska väldet. Eh, han var en av de personer som kontaktade Massepa. Och tidigare har man trott att det var ju någonstans kring 1707. Men vissa källor tyder på att det är mycket tidigare. Om det då stämmer så det betyder det att i hela den här anfallsplanen som du beskriver då borde man redan ha tänkt sig att svenska armén är kanske inte är så hotfullt som man för, alltså, säger sig att den är utifrån tsarens perspektiv. Och han skickar ju då Macepa som ska stoppa Karl XII-strupper som rycker neråt mot söder. Men eh, han fördröjer hela det här manövret. Alltså säger,
0: Saren skickar ja, Macepa Saren och skickar, och kräver kossakerna. att de ska stoppa svenskarna. Exakt. Ja, precis.
1: Så det gör ju att eh, Macepa måste ju liksom då spela öppna kort. Till slut så visade det sig att han är på Colin Dolphets sida för att han gör inte som du ska.
0: Men det finns inget regelrätt avtal vid den här tiden. När, kan man, när uppfattar du att man har verkligen ett avtal att man är allierade?
1: Um, han går ut, om jag minns rätt, i oktober 1708. Men jag kan fel där, men att han där officiellt börjar säga att... Och nu, då finns
0: redan svenskarna i Och Ukraina. då
1: startar man ett propagandakrig- mm. eh, Just för att säga med Maceppa, han kommer ju inte hålla sitt löfte och så vidare. Man vill ju smutskasta honom.
0: Och det är ett propagandakrig som utspelas under vintern, kan jag säga, våren 1709 också. Eh, som båda parter deltar i, eller hur? Mm, Svenskarna mm, ägnar sig mm, också mm. åt det här propagandakriget. Mm. Och på den ryska sidan, jag tyckte det var väldigt spännande att en del av de argument som... Används på rysk sida är sådana som levde kvar. Fortfarande under Sovjetunionen så använde man de här argumenten och man sa att det finns en gammal kärlek mellan bröderfolken Ukraina och Ryssland. Och Matszep är en förrädare mot detta, denna kärlek, denna bruders Och han gjorde det här förräderiet bara av egna egen personlig mm. vinning. Ja. Och det är ju rätt intressant alltså, att se på som en förrädare mot broderkärleken. Det är ju en föreställning som även sovjetiska skolbarn på, på 70-talet fick lära sig. Mm. Som etableras under den här tiden.
1: Ja, och det, det är då man dras in i hela den här, i det här propagandakriget. Just för att Man måste ju bemöta, man kan inte låta det bli osagt eller att man inte bemöter så starka anklagelser. Så det som händer är att bland annat saren hävdar i en manifest att eh, man sepas, han ska ju sälja ut Ukraina till det polsk litauiska väldet. Han kommer ju liksom när han segrar, liksom, gå in i det polska riket, kommer inte hålla sitt löft att ni ska vara en självständig man stat. Man
0: förlorar självständigheten, ja, det är ja. det han säger. Precis. Och då går ju
1: Karl XII in och säger i sin manifest att ja men, det finns inget avtal mellan mig och Polen eller man säger på Polen. Och så skriver han sitt försvarsdal.
0: Ett argument som svenskarna eller den propagandan på svensk sida användes av som också var lite intressant tyckte jag, att man hotar med Sibirien. Man, liksom, man har agenter som åker runt och, och, och talar till ukrainska folket och säger att Saren kommer att skicka er till Sibirien och det känner vi väl också igen. Alltså, det är också en gammal –ett gammalt agerande, en gammal föreställning i Ryssland– –att, att oliktänkande ska till ja, Sibirien. Det klar, ja, li, li, li. –Precis. Så vi, vi känner igen en del av de här argumenten. Man måste väl säga också att det inte bara är ett krig med ord, det här propagandakriget. Alltså det sker också ganska otäcka våldsamheter. Med, man förstör Hetman Matsepas huvudstad till exempel– mm på ett väldigt våldsamt sätt, alltså från ryssarnas sida. Men även på svensk sida förstör man ju byar och begår våldshandlingar. Mm. Vi ska inte ha någon illusion om detta. Ja, det är krig, alltså. det är Men. hemskt. Mm. Men propagandakriget övergår också i ett regelrättslag, Bipoltava, 1709. Som är en stor förlust för svenskarna och för Matsepa och kosakerna. Och här kunde ju historien ha tagit en, en helt annan vändning, eller hur, med svensk-ukrainska relationer. Efter Poltava så har man förlorat stora trupper. Man måste fly ner till Osmanska riket. Man kommer till Bänder. Och ganska snart efter som man kommer fram så dör ju där i september 1709. Man har alltså inte längre sitt land man har inte längre sin ledare. Det kunde ha tagit slut där, den här svenska-ukrainska relationen. Men det gör den inte. Ska vi komma tillbaka till konstitutionen? För vad är det ja, som händer? Ja,
1: ja. Då måste man tänka sig att Massepa har en självklar efterträdare. Men efterträdaren blir vald av hela den, ska man säga, den kosakiska ledningen som i sin tur är vald. Och då föreslår de Filipp Orlik Och i några dokument av det som vi kan titta på har att göra med just konstitutionen. Han är ju då författaren tillsammans med andra, men han är huvudförfattaren till den här konstitutionen. Och, och det är där ganska... man ja. bekräftar och bland annat i den här kunga försäkringen som hänger ihop med det här avtalet mellan Filipp Åhlecks och hans armé och eh, hela hans eh, kansli som då kommer överens om att hur de ska styra det framtida Ukraina. Och ska vi, bygga vi komma upp tillbaka till den
0: här kungaförsäkran ja. för att kan vi se någonting om vem Filip Orlik var som person. Var det en släkting till Mats Epa, eller?
1: Nej, han var um, kan man, om man har en svensk term för det. Hamaseppas kansler under alltså en tid. Hög väldigt hög ämbetsmän. Han leder också hans krigsråd. Alltså han är högsta råd i, ska man säga, som krigsråd och motsvarande i svenska förvaltningen. Så han är väldigt högt uppsatt. Och utifrån det perspektivet så kan man ju tänka sig att eh, han hade en god chans att bli hans efterträdare. men dessutom är han ju en väl Bildad person som har gått på universitetet, bildat, utbildat sig i jesuiterna i Polen. Så han kan den här klassiska juridiken. Han vet om statsförvaltning, hur man ska göra enligt den tidens uppfattning. Så han har ju också en hel en hel stor möjlighet att, att upprätta en bra ett bra kansli som han kan styra. Så det har han erfarenhet
0: med. Och sen får han den här tanken att han ska då skriva den här konstitutionen som han skriver ganska snart efter att han har blivit vald på våren 1710. Ja, han,
1: han skriver den i princip omedelbart i samband med det valet. Upprättas den och, ja.
0: Du har ju hittat en del väldigt intressanta dokument som visar på just det här som vi nu talar om att relationen mellan Sverige och Ukraina den fortsätter efter Poltava och till och med utvecklas kunde man säga och befästs. Särskilt var det ett intressant dokument som du hittade för ungefär ett år sedan?
1: Ja, ett drygt, brev? Ja, eller mer än ett år sedan, ja.
0: Ja, mm -hmm. vad var det för dokument?
1: Du tänker på det brevet som kungen skickade till Thomas Funk, som är hans extraordinarie envoyé, alltså hans sändebud i osmanska riket.
0: I Konstantinopel. Ja. ja, i
1: Konstantinopel. Så Thomas Funk, han ska ju efterträda den förra ambassadören och då får han riktlinjer alltså instruktioner, det, men det är inga instruktioner, bruksanvisning, men det är liksom vad ska han ta upp för sultanen och storvisir? Vad ska han prata om? Vad måste han tänka på? Det är det som kungen sammanfattar i flera punkter. Och en av de punkterna handlar specifikt om Ukrainas självständighet som ligger mitt i brevet och som ingen har liksom lagt märke till.
0: Och innan vi går in på exakt vad han säger, varför har man inte sett det här förut? För det här brevet har ju liksom inte funnits med, det är ingen forskare som har nämnt det. Eh, ukrainska forskare har inte heller känt till det. Varför tror du att man inte har sett det tidigare?
1: Det har ju lite att göra med forskarnas situation, alltså det är ett svenskt brev. Och, och Våra kollegor i Ukraina eh, mäktar kanske inte alltid med med språket, och vi tvärtom, vi har inte alltid tillgång till vad ukrainska forskare har skrivit. Det gör ju att eh, vi har inte det här normala utbytet av information kring olika källor det gör ju att man kan säkert ha säkert bläddrat förbi den men inte tänkt på att jo, någonting står där i brevet som är väldigt viktigt.
0: Och hur kom du så att du hittade det? Då? Var du liksom på jakt efter just den här informationen eller hur det jag, hände?
1: Kanske inte specifikt just den informationen för jag blev själv väldigt överraskad över innehållet att det fanns där i en sån här väldigt kort version av hur man skulle uttrycka vad som är så viktigt med, med Ukrains självstyre eller den politiska situationen på några rader sammanfattad. Men jag har en, en god vän som är knuten till forskningen i Ukraina som då frågade mig i den tiden eh, vad finns i, på Riksarkivet som man skulle kunna Ta fram som är viktiga dokument som vi kan lägga ut på nätet och så vidare och sprida till forskare i Ukraina. Och då tänkte jag, ja men jag, jag kan hjälpa med det. Jag, liksom, jag känner till några arkiv här och fördjupa mig. Och då började gräva. Och min taktik var att följa olika människor som då Centrala figurerar, aktörer, liksom, ja, ja. som ambassadörer eller som kungens bundsförvanter som skrivit till varandra och då kommer man ju, då hamnar man till slut på Thomas Funk som ambassadör i Konstantinopel.
0: Ska du ta, läsa den här centrala passagen, det är inte så många ja, rader så Nej vi det är inte många rader Vi får kanske våra tittare med detta um, Då tar jag min här. Det är egentligen ett ganska långt brev, där det här bara är en punkt, eller hur?
1: Ja, han säger, du måste se till till sin ambassadör att du tar hand om det här nu. Och då säger han den där artikeln som handlar om Ukrains frihet. Och så går det vidare. Se till att det här verkställs så att hela Ukraina och den zaporoviska hären fullkomligen sättas ut i dess urgamla frihet- opposition av dess land och förra gränsor under dess nuvarande fältherre Filip Orlik. På det sättet att bemälta folk efter ska göra en independent stat och aldrig mer på något sätt stå under tsarens lydno eller protektion.
0: De här orden independent stat. Alltså för mig som ändå har läst mycket text från den här tiden. Jag har aldrig sett den kombinationen. Alltså det ordet Nej. tillsammans med ordet stat. Det, är, det känns ju extremt modernt när man ser det först. Det är lite remarkabelt, eller hur? Och du har fått som, ganska kraftiga reaktioner från ukrainska forskare på det här. Den jo, här alltså passagen.
1: Det är, det är ju Också ett begrepp som jag reagerade väldigt starkt på eftersom det låter så modernt. Jag har inte hittat det något motsvarande direkt i andra källor från 1700-talet. Möjligtvis en enstaka gång, men jag kan inte ens minnas var.
0: Jag håller helt med. För mig är det en helt ny formulering. Vi måste ju också berätta att när Magdalena Andersson besökte Kiev här i 4 juli tror jag det var. Nu i somras- så hade hon med sig en facsimil av det här brevet som du nu har läst upp, en passage ur. Alltså en jättefin kopia kan man säga. Alltså det har betytt väldigt mycket för Ukraina, särskilt sedan kriget startade, eller hur?
1: Ja, alltså visst i sitt sammanhang idag har det ju en stor betydelse när Putin hävdar att Ukraina inte har varit en självständig stat- och det har varit en av mina sätt att driva den här, detta letande efter källor som visar faktiskt någonting annat än vad man hävdar i Moskva om Ukrainas frihet och självständighet och självstyre. då det här... blir det ju otroligt viktigt att hitta sådana här saker.
0: Och det är ju fascinerande då att vi här på Riksarkivet i Stockholm, i Sverige, har så att säga, en så viktig del av Ukrainas historia. Jag vet, du berättade för mig att du gick ner och såg till att extra noga låsa in de här dokumenten precis när kriget startade för att inte ja, någon ska kunna komma hit och mm. göra någonting med de här dokumenten. För de är väldigt viktiga för Ukraina.
1: Ja, Jag gjorde det ganska tidigt, långt innan för kriget, att jag uppmärksammade oss att vi ska inte låna ut i tillforskarsalen sån här originalhandlingar, då kan vi förse forskaren med en kopia som vi måste göra. Just för att det finns en risk att man man skulle kunna förstöra ett sådant dokument för att liksom skriva om historien. Och det kan vi inte riskera förstås.
0: Det vet vi ju att det finns makter som, som vill göra sånt. Ja. Och du har också fått starka reaktioner efter kriget kom igång kring det här dokumentet, mycket positivt från ukrainarna, eller hur, ukrainska forskare?
1: Ja, det har varit en glädje och jag har ja, nästan rörd av, om man tänker tillbaka, hur mycket tack man har fått.
0: Det är ja. häftigt. för det här brevet. Det är ju liksom jag är inte sånt som vi sällan upplever som, som historieforskare, eller hur?
1: Ja, alltså det är en glädje. Men det är inte bara brevet, det, det, det är en hel del andra källor också som man har fått... Alltså man har lyckats med att sprida dem över hela Ukraina. Och, och de har varit okända, eller så har de varit kända men inte tillgängliga. Eller så har man inte riktigt vetat förutom i en, en begränsad forskarkrets att det finns sådana här dokument. Och då reagerar, ja... De flesta människor i Ukraina med stor glädje.
0: Du har ju fortsatt att leta och kunnat hitta ännu fler väldigt intressanta dokument kring den här relationen lite grann som vi redan har talat om. Vi ska fördjupa det lite grann men vi ska gå och titta lite grann på de dokumenten nu. Du har tagit fram lite dokument här nu som vi ska titta på. Vad är det första för någonting?
1: Ja, det här är en volym som tillhör registraturet. Alltså utrikesexpeditionen som fanns i fält med karl 12 i bänder. Mm. Kansliets material, det samlades och när man skickade iväg brev till ambassadörer, till tsaren eller till andra, från den här expeditionen, då hade man ju ingen brevet kvar, man hade ju, hade ju inget exemplar. Då hade man renskrivit det, i, det här, i den här volymen. Så
0: man skulle veta vad man hade skickat helt Precis. Helt. Mm.
1: Så ett viktigt brev för att förstå eh, Ukrainas politiska historia är brevet från den 4 maj ska se, april. Här står det. Det är alltså eh, kanslichefen von Müller som då har skrivit under. Men det är kungen som vänder sig till Attaman Korsovi som är? som är den högsta representanten efter Filip Orlik mm. Som då har befogenheter att styra både det politiska, militära, det som man gör rent politiskt militärt.
0: Diplomatiska kanske.
1: Diplomatiska, det juridiska och administra administrationen sköts av han som mm. högsta ansvariga i landet då och tillsammans med den armén, och som sagt, de som leder kossakerna under den tiden. Så kungen skriver till dessa personer. Och då säger han som svar, jag har fått ert brev.
0: Han inleder med det,
1: eller? Ja, ja. Att ni har haft fält, herre, val. Ja, alltså och då hetman, menar han hetmanvalet. Ja. Att ni har valt Philip Orlik. Och er sänderbyte har kommit med det här brevet. Och det tackar vi för och så vidare.
0: Det är ofta ganska syrliga formuleringar. Ja, ska det är väldigt stortliga
1: formuleringar dem. som är ganska krångliga. Men det är som det går ut på att han nu i sin tur ska se till att det Philip Orlik har avtalat med den saparoviska armén och kosakernas ledare, deras pakter beslut och avtal mm. att han ska bekräfta det alltså att kung, kungen Karl XII ska bekräfta det och då dessutom säger han då ska jag skriva ett fint diplom som jag ska jag under, skriva, skriva under på
0: och med diplom menar du inte sånt där man, fick, man, man gick på semundervisningen när man var liten utan Nej, det är en fint, fint brev
1: en kungaförsäkring där han försäkrar någonting han liksom lovar något att han ska hålla. Och det löftet formulerar han i det brevet som kommer här efter. Jag tänkte att jag ska läsa den lilla passagen som är ganska centralt, som han tar upp i det här brevet i, till Attoman uh, Korsov. Mm. Um, då säger han så här. Det som ni har kommit överens. Det ska resultera i följande: att hela landet, där i det hela landet, vilken moskoviterna under en lång tid på åtskilda sätt icke-alenas minskat, utan slutligen alldeles sökt att överenda kasta, att det må återställas och befästas. Och då pratar han om Ukrainas frihet.
0: Om med moskoviterna så menar man den ryska Mera överhögheten. Den, den
1: rysk, ryska zarens Som regime. hade lagt
0: Ukraina under sig. Och nu ja. säger han att jag ja. kommer att se till... Eller jag erkänner Ukraina.
1: Precis. precis. Och ska så.
0: göra vad jag kan.
1: Och han då fortsätter då med att eh, annonsera att han skriver det där här fina diplomet. Och då säger han vi ska utfärda ett kungligt diplom. Assekuritatorium.
0: Vad betyder det nu?
1: Eller försäkringsskrift. Aha. Varut i vi ute nåder utlovat att vi våra rättmätiga vapnen, vilka den högst nådiga välsigna ville, inte ärna nedlägga för den saporoviska armén och hela Ukraina. Ut dess förra frihetsstånd återigen fullkomligen blivit fortsatta. Varom fältherren, edervid löftigare, lär underrätta. Alltså att fältherren Ollik ska berätta om det här lite mer i detalj. Menar. Ja,
0: Och det Karl XII det lovar här det är ju att jag kommer inte sluta att kriga. Mina vapen kommer inte att läggas ner Mer. förrän Ukraina är fritt.
1: Det är precis det Det är faktiskt är.
0: en väldigt stor sak. Och det man kan säga är att det här har ju inte varit så framlyft i svensk forskning tidigare. Att det här löftet är så stort kan man säga från Karl XII sida.
1: Mm. Framförallt inte i svensk forskning. Just Men det att man i, har fokuserat Kransk, mycket på kanske, Karl XII ja. och hans fält, och militärhistoria. Men just det här att vinkla det från Ukrainas sida har man tidigare inte alltid gjort.
0: Nej. Och det där är ju väldigt intressant därför att när man pratar om Karl XII-tid i Bänder. Alltså efter Poltava så flyr han ner och sitter där i osmanska riket i flera år. Och då pratar man ju om att kungen gör allt under den här tiden för att skaffa resurser. Att liksom förhandla med olika makter och att kunna fortsätta kriget mot ryssarna på något sätt. Men man har liksom glömt den här biten. Ja, i det hela den delen. Det lyfts aldrig fram skulle jag vilja säga. Du hade också själva konungaförsäkran med här. Den låg med som Ja,
1: den ligger ju in till ja, som Du kan ju bara visa den. En Det är kopia. ju på
0: latin eller hur? Ja, och ja. Den,
1: den är ju faktiskt här ja.
0: ja. så att man här kan man verkligen se vad Karl XII lovar ukrainarna, kosackerna.
1: Ja. Han ska ja det, är det, det är det han beskriver och det här berättar bredvid. han i, mm. på svenska ja. det, det
0: Och du hade också det här, det finns också här i Riksarkivet på ukrainska. Ja. Ska du visa det som
1: eh, historiker i eh, Ukraina faktiskt har hjälpt. mig. Eh, jag skickade en bild tillsammans med hjälp av Marina Trattner det till Ukraina till historiker där borta. Och då översatte de den texten. Ja. Och då visade det sig att det är just det här brevet till Atman Kosovi som är på ukrainska. Men det är en konceptversion som då har hamnat i den här volymen.
0: Och konceptet är att man sparar en, en version.
1: En kladdversion, så att säga. Men,
0: så, för man skickade ju inte det här svenska brevet, utan man skickade ju den naturligtvis, det här översatta ukrainska. Ja. Men det är fantastiskt att det finns kvar på ukrainska.
1: Och så såvitt jag vet så... Är jag är inte säker på att brevet finns kvar, men det kan det vara. Men Hos jag, mottagaren. Är jag, ja, jag är inte helt säker om originalbrevet finns kvar, men det kan det vara. Men i, i vilket fall så ligger det, jag har lagt in en sticka här.
0: Och det här är en av Karl-Tolfers tjänstemän, från Müllen som har det i sitt. Ja. Eget arkiv. Det är alltid så lurigt med de ämbetsmännen som sparar egna kopior och sådär. Men här har ju det varit en ja. hjälp för oss att hitta det här brevet.
1: Så von Müller var inte en vanlig kanslist. Han var ju general. Han var ju liksom högt uppsatt i administrationen. Så han hade byggt upp en hel egen, ja, ett litet arkiv. Så det ligger liksom lite dolt eftersom man inte... –tänker sig att gå och kolla i det arkivet just efter en sån handling. För den borde ha legat
0: där. Det är det här som visar hur komplicerat det är ibland att hitta dokument. De ligger inte där man tror. Och här har du faktiskt hittat då den här ukrainska versionen i ett, ett, ett koncept.
1: Ja, det, det var ja. Äh, faktiskt min vän när, när de kom och kolla på det materialet som jag visade som uppmärksammade det här och sa, ja men vänta, det här måste vi skicka iväg, liksom. det här måste mina historiker i Ukraina översätta eller kolla på, vad är det för något?
0: Mm. Ja. Och det är samma brev som du talar om? Ja. exakt samma text. Ja. Ja.
1: För det kunde jag ju annars inte verifiera
0: det. Nej. Men du har tagit fram ett tredje volym här, jo, ska vi,
1: ska vi bygga titta ihop på den också? Lite... Så här...
0: Nu kommer vi fram till en lite senare. Vi har rört oss här våren 1710 eh, när Karl XII erkänner Filip Orlik, den nya ledaren för Kossakerna. Vi talade tidigare om den konstitution som han skrev, då, som också finns här. Eh, och under den här tiden, som vi sa, så håller ju Karl XII på att försöka få eh, osmanska rikets statsledning att anfalla ryssarna, att hjälpa honom att slå ryssarna. Och det lyckas han ju faktiskt med. Om jag vet, förstår rätt så är det någonstans i slutet av 1710 så förklarar det osmanska riket krig mot ryska, mot tsaren och hans armé. Och det blir också ett slag vid prut. Ja. Ska du berätta lite om det slaget? För det är Ibland säger man att det är liksom ryssarna får uppleva där det som svenskarna upplevde vid Poltava.
1: De tågar upp från eh, vad dagens idinne, alltså Adrianopel, där som samlar alla arméer. Mm. Så då kommer arméer från Bosnien, från Sarajevo, från eh, Serbien. Då kommer arméer från olika delar av det sultanens rike som samlar på våren. Och då ska de... Tanken är att de ska tåga in och möta den tsarens armé och det som är på ju. väg.
0: Det är ju en framgång för ja. den osmanska armén. De lyckas ju omringa eh, den ryska.
1: Och det tären. som har hänt är just eh, att tsarens arméer som tågade igenom Ukraina hade jättesvårigheter med att eh, försörja sig.
0: Mm. Vi känner igen oss, eller hur? Och ja, <laughs> problem. det kan man ja. nog säga. Ja.
1: Problemet var att det var jättedåliga skördar också just det året, och det är mitt på sommaren. Och så får de stora problem med att eh, fodra, och utfodra dragdjur, hästar. Den här armén bestod av ungefär 60 000 personer och det var både hantverkare, köpmän, officersfriar, alltså det var tjänstemän. Det var, det var inte bara soldater och officerare? Det var utan inte det var... bara soldater. Alla dessa människor har med sig materiell Soldaterna har ammunition. Kanonerna ska dras. Allt ska bäras, tält ska bäras. Fodern, om det inte finns ute i, i hagarna, då måste ju de bära med foder till alla dessa dragdjur och hästar. Så det är en enorm mängd material, för förnödenheter, foder och mat man behöver. Så, och det, det, det är brist på det. det. Det blir en katastrof redan från början. Mot. Så, ähm, mot sina, sin stabsråd råd så driver tsaren igenom ändå hela fältåget och säger ja, men vi ska över vi ska över diestne, ni, niestern, som ligger i Moldavien och vi ska in och vi ska ockupera Moldavien. Mm. Eh, och vad, vad de också lyckas med under tiden kommer då osmanska arbeten ja, söderifrån och möter dem vid Älvenprut. Mm. Och för att hålla historien kort så blir de totalt omringad. Den här karavanen av människor är hur lång som helst. Det är flera mil lång. Så de har en förtrupp på 6000 man som plötsligt ser att den osmanska armén med sina allierade, det var svenska, moldaver, det var liksom olika grupper, också kan. Hanen från Krim hade skickat massor med ryttare.
0: Mm.
1: De lyckas alltså omringa dem. Mm.
0: Men i det läget så tänker man att nu har den osmanska statsledningen ett perfekt tillfälle att förhandla. Och det är det här som Karl XII mm. också har väntat på. Och som jag förstår så sitter han och väntar i Bänder. Det här är inte så långt från Bänder egentligen. Äh. Sitter han och väntar på en signal att han ska ansluta och liksom på något sätt vara med i de här förhandlingarna. Men vad är det som händer?
1: Ja, alltså den som leder Osmanska armén är inte sultanen. Det är storfisyren Muhammad Baltaji. Han Tar sig stora friheter som han inte har. Han har inte befogenheter att sluta en pakt, en definitivt fredsavtal med tsaren. Det som är viktigt att komma ihåg är att tsaren befinner sig med i den här armen och blir själv omring alltså är i den här omringningen. Han är ju fånge. Tsaren skulle egentligen som krigsfånge ha förts till Istanbul. Ja. Så att, Men det, händer inte. det händer inte. De skickar till slut ett sänderbud eh, och ber om vapenstillstånd. Det, det är helt okej okay för eh, storvisiren att börja förhandlingar. Men det, det leder till att dessutom eh, tsarens representant, som är hans kansler, vice han lyckas vända hela avtalet eller hela förhandlingsskeendet till att det ska handla om fred och till och med evig fred. Och rycker bort all uppmärksamhet från att de faktiskt är helt omringade och har inte någonting att komma med.
0: Men varför går Osmanerna med på det här då? För att de hade ju ett gyllene läge att förhandla men de släpper... Saren och hans armé får tåga iväg, man tar inga fanor, man förnedrar honom inte på något enda sätt och han får ganska goda villkor. Vad är det man vinner?
1: Det verkar så att man har mytad då hela ledningen och storificieren till en bättre överenskommelse än vad det skulle
0: Så det är korruption som är delvis en förklaring? här.
1: Det är, det är många källor som menar så.
0: Mm. Och Karl XII han sitter i bänder och får höra att detta händer och rider i 20, 20 timmar. timmar. Precis, sporgsträck bort. Och när han kommer fram så säger eh, storvisiren, oj du kommer tre timmar för sent. Vi har redan skrivit på.
1: Ja, som ursäkt efteråt så säger man, ja men kungen du kom för sent liksom. Men sultanen hade uttryckligen lovat att de aldrig ska förhandla om fred med Moskva utan att kung Karl den XII är med just för att han är en så viktig part i det hela. Det var ju liksom redan överenskommet.
0: Det finns ju ofta den här motsättningarna mellan sultanen som är den högsta inom osmanska riket och storvisiren som är den högsta ämbetsmannen kanske man kan säga. Mm, mm. Det här återkommer ju så att vi, vi känner ju igen frågan. Verkligen.
1: Ja. Det återkommer också i, i det här ja, sammanhanget. Ja, för vad
0: är det för dokument som du har tagit fram? Eh,
1: det här, det här brev... är lite
0: senare än själva Prut.
1: Ja, och det liksom kommer precis efter det här, kan man säga, det här skeende där Karl XII då trycker på hos sin ambassadör Thomas Funk. Att han måste se till att avtalspunkten från fredsfördraget i, i Prut som handlar om Ukrainas frihet ja. respekteras vilket då inte görs. Då kommer det i en ny fas där man vill fortsätta det här kriget mot eh, tsarens och deras arméer som ockuperar stora delar av Ukraina. Och forts fortsätter sitta på den här, och här viktiga här försöker
0: väl svenskarna just komma i direktkontakt med sultanen och påverka honom att eh, ni, du måste agera, ja. du kan inte lita på storvisiren. Ja.
1: Storvisiren hindrar faktiskt dem att av att kommunicera direkt med sultanen. För att han börjar förstå att det här var skandalöst, liksom, hur han hade avtalat med saren. Och släpp, framförallt, jag tror att det, det är ännu mer viktigt, släppt iväg saren ur händerna. Mm. Man hade kunnat sluta hela stora nordiska kriget på en gång.
0: Och han blir ju faktiskt fängslad också, storvisiren.
1: Ja, han blir till slut, han får så mycket kritik, han blir till slut avsatt. Mm. Men inte förrän svenskarna bland annat har satt stort tryck, diplomatiskt tryck, på, på resten av hovet i Konstantinopel. Och faktiskt nått ut till sultanen och ett knep på att man stod och väntade vid moskén. Tills eh, han gick till bönen. Och Sultanen då, gick till bönen ja, så ja, på fredagen. Smög man liksom, eh, budskap från kansliet, ja. från de svenska och Det här Jag hände
0: ju kände. flera gånger. Man klär ut sig i, man kallar det för turkisk dräkt. Ja. Och så kan man tränga sig fram och så kan man ge Sultanen det här brevet direkt. Det har ju hänt flera gånger. Men det här gör ju också, det är ju ganska intressant. Det är ganska komplicerade förhållanden av ja. det är svårt att återberätta det på sätt och vis. För att det, det Osmanska riket är också ganska komplicerat, den politiska strukturen och de här motsättningarna. Och det var ju de problem som svenskarna konfronterades med. Det får mm. man ju tänka på, alltså, att man hade det här att bolla med hela tiden. Och det var också, gjorde det svårt att nå framgångar. Mm. Och här lyckas man ju i prutavtalet, efterslaget, fredsavtalet. Finns den här punkten med att Ukraina ska ha sin frihet åter. Ja, att... Men det struntar ryssarna i så att... Ja, det hjälpte liksom inte. Och vad är det då sultanen säger här i det här dokumentet? eller ja, där det berättas Ja, en, en bara... hel
1: del. Men det är inte sultanen som själv har ordet Nej, här. Nej, det förstår jag. Det är återigen von Müller ja. som då skriver till sin till Gyllenborg som är man ambassadör i England och beskriver situationen för honom. För att England Tillsammans med Nederländerna. De är eh, de så kallade sjömaktarna. och De är intresserade av den här internationella fjärrhandeln. De vill inte ha krig. För det är inte intressant för fjärrhandeln. Det är ju bara att stoppa hela fjärrhandeln förstås.
0: Det är klassiskt.
1: Så de försöker ju förhandla emot eh, det här att man ska starta kriget igen. Och då skriver ju von Müller till ambassadören i England den svenska ambassadören, um, kan du beskriva den här situationen för kronan i England och se till att situationen ja. ändras um, och, och det är det då det brevet som finns här så ser jag det är från det är det här och då ser man direkt igen artikeln om Ukraina
0: Ja det var den vi har tidigare som pratat påminner. om som ständigt är närvarande i det här
1: um, det som händer är att sultanen blir övertygad till slut om att de måste fortsätta.
0: Kriget mot rysarna? Kriget
1: mot eh, tsarens som ockuperar det området och delar av Polen. För att han respekterar inte avtalet som du sa i Pryt som handlar just om det.
0: Och det här kan vi nu se hur nära man samarbetar. alltså Det det som vi talade om tidigare att... Poltava kunde ju ha blivit slutpunkten för den här samarbetet, alliansen mellan Sverige och Ukraina. Men det blev inte det, utan det blev en fortsättning som du nu har visat oss med de här dokumenten. Fortsättningen blir ju så att Karl 12:e och svenskarna lämnar Bänder och de lämnar Osmanska riket några år senare, 1714. Det lyckas ju inte, det blir ju inga fler krig om man lyckas inte få tillbaka, utan man får lov att, 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 att lämna den berömda ritten som Karl XII gör, fast han sitter i en vagn faktiskt. Men och då är det ju så att Orlik måste hänga med, hans öde är liksom sammanlänkat med Karl XII, Karl XII är ju mm. garanten kan man väl säga för Ukrainas självständighet och för Orliks ställning. Så att han följer med till Sverige och bosätter sig i Kristianstad med sin familj. Blir kvar ända till 1720. De är väldigt fattiga. De får understöd av drottningen Ulrika Leonora, så alltså Karl XII. syster som tar över makten. Och 1720 bestämmer Orlik för att lämna Sverige. Han tänker att han ska kunna jobba mer för Ukraina på andra platser. Men lite grann här så kommer vi väl åt varför, vi har ju pratat varför har, finns den här närrelationen varför har vi alla dessa dokument här i Riksarkivet? Och det hänger ju samman med alliansen också med att de följer med hit, ukrainarna Orlik och hans familj. Ja. Och vi har faktiskt ännu mer dokument av Orlik som väl är skannade och utlagda för den som vill... Läsa hans brev och så vidare, eller hur?
1: Ja, ja. Vi, vi håller på att scanna bland annat det materialet också så att det för alla ska vara tillgängligt så att alla ska kunna läsa vad som
0: hände. Mm. Ja, jag hoppas att alla förstår nu hur viktigt det Riksarkivet har varit för Ukrainas historia. Tack så mycket, Jan Wiesberaj. Varsågod. Du har just lyssnat på en podcast från Access.